0: Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. O meu nome é Suzy Fernandes e esse é o meu podcast Sem Atalhos, aqui nós falamos sobre processos, jornadas e principalmente sobre Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Bom, a forma que Deus me trouxe esse tema foi bem louca, sabe? Assim como as outras também são. Mas nesse domingo, dia 16 de maio de 2021, tô falando a data porque eu não sei, vai que você me ouve agora, vai que você tá me ouvindo em 2023, pra te situar no tempo aí. Mas tá, voltando pro assunto. Nesse domingo ocorreu um dos eventos mais conhecidos do mundo, que é o Miss Universo, e pra falar a verdade eu nem sabia, mas hoje o meu Instagram tava repleto de notícias a respeito. E por quê? A brasileira, chamada Júlia Gama, que se não me engano é do Rio Grande do Sul, ela ficou em segundo lugar. E a decisão ficou entre ela e a candidata mexicana, e com certeza isso dividiu opiniões entre vários internautas. E alguns reclamaram que foi um resultado injusto, eu não assisti. Não sei, né? Mas com certeza queria que uma brasileira ganhasse, porque a última vez que uma brasileira ficou tão perto do título, se eu não me engano, foi em 2007. Taços tá, e mas por que você está falando do Miss Universo aqui no podcast? <risos> o meu intuito hoje não é falar sobre beleza, talvez em outros podcasts, mas da sensação de quase chegar lá. Quando eu vi as histórias daquela moça, da candidata brasileira, eu vi ela agradecendo muito e dizendo que foi uma experiência incrível, e eu fiquei pensando em como que ela se sentiu, sabe? Aquela famosa sensação de quase alcançar, de quase conseguir. E eu não duvido da felicidade dela, mas eu acredito que todas as pessoas já passaram por momentos assim, que perguntas desse tipo vieram à mente. Nossa, o que que faltou para que desse certo? Por que que eu nunca consigo? Porque parece que a vez sempre é do outro e não minha. E se eu pudesse descrever uma sensação, eu acho que seria Deixados Para Trás, bem título de filme, né? Hora ou outra, me pego pensando sobre essas coisas e lembrando de oportunidades que aparentemente foram perdidas. E eu consigo lembrar de diversas delas. Um emprego que eu não consegui por morar em outra cidade, e escolheram pessoas que moravam naquela cidade porque era mais fácil... Um concurso que eu fiquei numa ótima colocação, mas só chamaram três pessoas e eu estava em quinto lugar. Um processo seletivo em que eu apresentei a melhor aula, mas eu fui desclassificada porque o tempo mínimo eram 40 minutos e eu fiz em 36. <risos> Ai, gente, quantas coisas aconteceram durante a minha vida que me fizeram questionar sobre qual seria o meu momento. Quando que a vida começaria a dar certo pra mim? E eu confesso a vocês que na semana passada eu conversei com Deus sobre isso, pedindo que o meu foco sempre esteja no que realmente precisa estar. E nessa conversa com Deus eu percebi que não é que eu não acredite que as coisas vão acontecer não é sobre isso. Mas é pelo tempo que elas levam para acontecer. O ser humano tem o costume de determinar tempo exato para cada conquista. Já pararam para perceber isso? Para cada idade você precisa corresponder a determinadas coisas e nós acabamos incluindo o agir de Deus dentro dessa caixinha do tempo que nós mesmos criamos. Para aprofundar ainda mais esse assunto, eu quero compartilhar com vocês a história linda de um cara que nos ensina muito sobre isso. Lá em Josué 14, conta a história da divisão da terra de Canaã. E o que era Canaã? Canaã era a terra que o Senhor havia prometido ao seu povo... Povo de Israel, mas que naquele momento da história ainda não pertencia a esse povo. Deus, inteligente como é, pediu que doze espias fossem até aquela terra, buscassem informações, colhessem informações daquele lugar e voltassem até Israel para contar o que, que eles haviam visto. E anotado, né? <risos> dez dentre esses doze espias meteram um medo muito grande no povo, dizendo olha, uma terra de gigantes, desistam porque não vai dar para derrotar esse pessoal viu, então pode tirar o cavalinho da chuva, desiste que o negócio não vai dar mas, dois desses homens Josué e Caleb, Caleb é o personagem principal aqui da nossa história do nosso podcast eles falaram assim, gente a terra é de gigantes? com certeza é mas vocês não têm ideia do tamanho do cacho de uva que tem aquela terra. Enquanto os espias olhavam para os gigantes, Josué e Caleb olhavam para a fartura que existia naquele lugar. E é sobre Caleb que nós vamos falar, ele é o personagem principal desse terceiro episódio. Nesse mesmo capítulo, conta como foi incrível para ele receber as terras que o Senhor havia prometido há muitos e muitos anos... E eu não tenho como ler o capítulo inteiro, mas eu separei alguns trechos. E eu vou começar pelo finalzinho do verso 6. É uma conversa entre Josué e Caleb. Caleb chega a Josué e diz, Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, aquele homem de Deus? Você lembra quando o Senhor me prometeu essas terras, não lembra? Ele com alegria que não, sabe, não cabia no coração. E aí ele continua no verso 10, dizendo... Agora veja, Josué, faz 45 anos que o Senhor Deus disse aquelas coisas. Isso foi no tempo em que o povo de Israel ainda atravessava o deserto e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olha para mim, eu estou com 85 anos e eu me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Gente, que coisa mais linda! E ele continua dizendo, ''Eu ainda tenho bastante forças para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa.'' Caleb não queria uma região qualquer, ele queria a região montanhosa. <risos> ''Que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório.'' E esse capítulo finaliza com os versos 13 e 14, que fala: Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Depois de ler um texto tão lindo. Eu quero compartilhar três lições que eu aprendi com o Caleb. A primeira é que as nossas bênçãos não estão limitadas à nossa idade. É, eu sei, é duro ouvir isso, também foi para mim. Mas nós costumamos estabelecer limites para termos ou conseguirmos alcançar os nossos sonhos. São os 20 e principalmente os 30 anos os grandes responsáveis pelo nosso conceito de tempo. Quando eu falo isso, não é dizendo que você tem que deixar a vida te levar e esperar tudo cair do céu. Mas é sobre a dureza que nós nos submetemos, concluindo que se em tal idade nós não conseguimos tal coisa, nós seremos totalmente fracassados. Somente o ser humano enxerga idade como sinal de fraqueza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o teu tempo é bem diferente do tempo de Deus. Ele não olha pra você e pensa, ah, aquela ali vai receber coisas boas até os 25 anos. Aquele outro, eu só posso realizar o sonho dele até os 31, passou disso, já era. Vocês enxergam Deus agindo assim? <risos> eu não enxergo. E por que nós somos tão rígidos e nos rotulamos como pessoas que não deram certo somente porque as coisas ainda não aconteceram? A prioridade de Deus não é a tua idade, mas é o teu crescimento. A segunda grande lição é que a tua bênção não está limitada a colocações. Deus não está fazendo um processo seletivo escolhendo quem será o primeiro, o segundo ou o terceiro a concretizar os sonhos. Simplesmente porque ele não nos compara a ninguém, diferente do que nós fazemos. Caleb, quando ouviu aquela promessa, ele não passou os próximos 40 anos dizendo que o Senhor era injusto e que a terra de fulano ou ciclano eram mais bonitas e que ele tinha ficado para trás... Caleb usou o tempo para fortalecer a sua fé e para abastecer o coração de esperança. Eu imagino Caleb correndo para escrever aquelas palavras, talvez até anotou a data e ficou aguardando, sabendo que ia receber o que foi prometido a ele. Não se sinta em segundo lugar. Não pense que o Senhor escolheu o outro ao invés de você. Saiba que você é amado, que você é amada, que você é cuidado e cuidada. E que ele jamais esqueceria dos desejos que você tanto aguarda realizar. A terceira e última lição é que você terá o seu lugar de bênção. Caleb recebeu das mãos do Senhor a região mais alta daquela terra. Imagina ver as coisas lá de cima, gente. Aquela região já não tinha mais o mesmo nome, agora a terra de Caleb se chamava Hebron. E sabe qual o significado de Hebron? Lugar de bênção, lugar de aliança. Eu imagino que todas as vezes que Caleb olhava os campos, os animais, as montanhas, aquela vista maravilhosa... Ele lembrava da fidelidade de Deus e se alegrava mais uma vez. Aquele homem concretizou um sonho tão antigo, mas que se manteve vivo dentro dele por anos e anos. Deus tem um lugar de bênção escolhido e preparado somente para você. Não se limite pensando que merece pouco ou concluindo que se ainda não aconteceu, nunca vai acontecer. Você pode até esquecer, mas Deus jamais colocaria algo no teu coração se não acreditasse na tua capacidade. O meu desejo é que você saia daqui fortalecido, acreditando que tudo o que te aconteceu até hoje não se compara a toda alegria, a todas as bênçãos que estão por vir. Que você continue trabalhando e perseverando nos teus sonhos, aqueles sonhos que você tanto anseia alcançar. E eu vou finalizar com uma frase do livro Enraizado, de novo, toda hora, porque eu amo esse livro. <risos> Essa frase diz, se Deus constrói a casa, é Ele quem a sustenta. Se Ele abre uma porta, é Ele mesmo que a mantém aberta. Não dependa apenas das suas forças, continue caminhando. A sua função é trabalhar nas suas realizações e a do Senhor é de te levar até elas. Chegamos ao final de mais um podcast, eu espero que vocês tenham gostado, eu tô amando conversar com vocês lá no Instagram, saber a opinião de vocês, saber o quanto vocês se identificaram. Obrigada a você que tá compartilhando, você que tá ouvindo aí, mandando pros amigos. Não esqueça de compartilhar esse podcast para alcançar mais pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas através dele. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu arroba do Instagram é Kelly, s u z e k u -E l e vocês vão sair daqui sabendo só letrar o meu nome, que todo mundo escreve errado. E no YouTube temos um canal, meu esposo e eu, que se chama Suzy Eric, então, não esqueça de seguir a gente lá no canal, no Instagram, tá bom? Que a tua semana seja abençoada pelo Senhor, que teus dias sejam incríveis e até terça que vem com mais um podcast sem atalhos. Um beijo!